0: I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you want wanna love, don't wanna reach for another wanna color your world. Qu'est-ce qu'il y a dans votre « Bucket List ». J'aime beaucoup cette expression-là, « Bucket List », euh, qui est toute récente, qui date de 2007. C'est le titre d'un film, un excellent film, avec euh, Jack Nicholson, Morgan Freeman. Euh, le réalisateur, c'est Rob Reiner. C'est lui qui a fait le, un film extraordinaire dans les années 80. Euh, je crois, c ça s'appelle « When Harry Met Sally ». donc Reiner, ce film-là est extraordinaire. Mais le « Bucket List » aussi, c'est un excellent film. Ça nous montre l'histoire de deux hommes. Euh, deux hommes qui sont à l'hôpital, qui sont alités et que euh, deux, deux hommes différents, très différents dans la vie. Euh, un est riche, l'autre est pauvre. Euh, mais ces deux gars-là apprennent la même chose par euh, leur médecin, c'est qu'ils sont condamnés euh, à mourir. Donc, ils sont décomptés. Ils savent qu'ils vont mourir. Donc, ils, ils, ils se lient d'amitié, euh, ils jasent beaucoup ensemble, et à un moment donné, euh, vu qu'on est décompté, pourquoi pas? Ben un, un est très riche, donc euh, il offre, il dit, pourquoi pas faire quelque chose, faire les choses qu'on a toujours rêvées avant de mourir. Donc, on va... Euh, on va se faire comme une liste de choses qu'on aimerait faire. Un projet, ça peut être, ça peut être, plein, ça peut être plein de choses. Le, une bucket list, le, le, pourquoi « bucket »?« Bucket », un saut en français, mais ça vient de l'euphémisme. C'est la figure de style de « kick de bucket » qui veut dire, euh, qui veut dire une expression, euh, qui veut dire « mourir ». Dans une bucket list, il peut y avoir beaucoup de choses. Euh, la mienne, euh, je vous l'avoue, est toujours un peu en mouvement. Certaines idées sont remplacées par d'autres. Puis à mesure ben, qu'on vieillit, des fois on enlève, on enlève des choses et on, on, peut, on peut en rajouter. Puis il y a aussi, j'ai fait, des, il y a eu des accomplissements, il y a des choses que j'ai faites qui étaient sur ma liste et que j'ai fait avec plaisir. Parfois des éléments d'une liste, ça peut être très, très simple, des affaires très simples. Pour, pour une personne, il vont dire, « Ah, c'est dans ta bucket list. » Oui, c est, c est, ça peut être des choses simples et ça peut être des choses, ça peut être des projets très, très ambitieux. Euh, je parlais avec un, un bon ami à moi, je parlais de euh, justement de ce sujet-là et lui me dit, il y a... Euh, il ne m'a pas tout dit. Mais il dit, il y a deux choses dans ma bucket list. Il dit, il y a deux routes que je veux faire, euh, que je veux faire absolument. Euh, la plus simple, la plus réalisable pour lui, c'est la route 66. La fameuse route 66. Pour lui, c'est ça part un peu de ses rêves, donc de Chicago euh, à Los Angeles. Donc à peu près quoi? 4000 kilomètres. Tu sais, c'est un, un grand ruban touristiques, euh, les restaurants, les dinners, les, les drive-ins. Euh, il l'appelle la mère des routes américaines. C'est beaucoup de légendes euh, sur la route, euh, pour la route 66. Le plus, lui, il veut le faire d'une manière sans regarder sa montre, sans sans avoir de calendrier euh, le faire d'une manière très, très relaxe. Euh, un, grand, un, un grand tour de, de voiture. Et dans les deux sens, qu'on l'aille dans les deux sens, quand on arrive dans la petite ville d'Adrian au Texas, mais qu n'importe qu quel sens, c'est que Adriane, Texas, ben c'est la moitié du chemin, c'est la moitié du parcours. Euh, entre, de, 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 de la fameuse route 66. Sa deuxième route qu'il veut faire, mon ami, elle est un peu plus difficile, mais c'est un projet qu'il veut absolument faire, puis j euh, je l'encourage, je l'encourage. C'est un, un projet, ça prend une planification. J'ai trouvé ça, euh, j'ai trouvé ça très, très bien. La deux, sa deuxième route, mais c'est un défi, on va le dire comme ça. C'est euh, c'est le chemin de Compostelle. On entend beaucoup parler de Compostelle. Euh, on peut dire les chemins de, compo de, de Compostelle. Donc, c'est des routes campagnardes euh, qui, ont, euh, le, qui rejoignent une place, Santiago de Compostelle. Hein? Donc, on est dans le nord-ouest de l'Espagne. On est en Galice. Donc, c'est des routes qui étaient utilisés, des, des trails, des, 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 des chemins qui étaient utilisés par les pèlerins, c'est les pèlerins du temps, qui se rendaient à, euh, à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que Santiago de Compostela, Santiago en espagnol, c'est Jacques en français, donc Saint-Jacques, qui était un des premiers apôtres de Jésus. Donc, après la mort, euh, du Christ. Euh, Jacques est parti euh, évangéliser, je peux dire, est parti sur les routes, et Jacques s'est rendu jusqu'en Espagne. Ça, c'est tout, toute l'histoire. Il, il y a beaucoup de mythes là-dedans, il y a beaucoup de... C'est très, très large. Et après, euh, Jérusalem, euh, c'est possiblement le plus grand euh, pèlerinage du temps, euh, donc euh, de, la, de la chrétienté qui... Euh, ces chemins-là ont été empruntés par beaucoup de monde durant toute la chrétienté pour se rendre justement à Saint-Jacques, à Saint-Jacques de Compostelle. Aujourd'hui, aujourd'hui, les gens marchent pour euh, des raisons euh, personnelles, des raisons euh, euh, c'est un pèlerinage, mais c'est. Le mot veut dire beaucoup de choses aujourd'hui, donc des raisons personnelles, que ce soit comme un genre de recueillement, en fin de compte, ça peut être un recueillement religieux comme dans le temps, ou ça peut être pour se ressourcer. Les gens sont, euh, ils, veulent, euh, ils veulent prendre le temps de penser, ils veulent marcher, ils veulent changer un peu euh, peut-être quelque chose dans leur vie, donc ils vont faire compostelle, ils vont prendre l'air, si je peux dire, et d'autres personnes, ben c'est. C'est une façon touristique. Hein? C'est une manière de voir du pays extraordinaire. C'est des paysages uniques. Il y en a qui le font, euh, qui le font seul et il y en a qui le font avec des amis. Donc, euh, avec des amis, c'est une façon de renforcer des liens, euh, faire Compostelle, jaser tout le long. T'sais, on estime, estime qu'il y a à peu près 300 000 personnes qui utilisent les chemins pour se rendre à Compostelle par année. Donc, oui, c'est très touristique. Il y, des, il y a des chemins un peu, plus, un peu moins touristiques, mais des places... Où, mais C'est c'est un, une manière de voyager tout à fait extraordinaire. Les, les, les amateurs de trekking vont, vont adorer. Je vous suggère justement un podcast que j'ai fait il y, a, il y a quelques temps qui, qui parle justement... Le, le, le nom du, porc, du podcast, c'est Trekking. Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixilly Charlebourg. Donc, sur la bucket list de mon ami, ben c'est Compostelle, donc lui... Son idée, parce que je voulais savoir le fond, le, le fond de sa pensée, lui, son idée, c'est son voyage débute en France. Donc, lui, il va utiliser le fameux El Camino Frances. Donc, il veut partir de Saint-Jean-Pied-de-Port, euh, d'une petite commune Saint-Jean-Pied-de-Port qui fait partie des plus beaux villages de France, euh, architecture typique du, des Pays basques. <rire> Un village extraordinaire. Donc, lui, il veut partir de là. Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est quoi? C'est l'ancienne euh, place forte du royaume de Navarre. Beaucoup, beaucoup d'histoire, ce petit, cette petite ville-là, ce petit village-là. Beaucoup d'histoire. Donc, euh, on part de Saint-Jean Saint et on s'en va. On, 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 va on, part, on part pour longtemps. Il faut, être, euh, il faut être bien préparé. Là, on part. Il faut surtout être bien chaussé. Et là, euh, il faut respecter nos limites parce qu'on part pour longtemps. Euh, on part pour un mois pour rejoindre, quand même un mois de marche pour rejoindre Santiago de Compostela. Hein? Donc, ici, euh, les, les, les étapes varient, mais si euh, on prend le chemin normal, je peux dire de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à euh, Santiago de Compostela, c'est les, euh, les étapes les plus petites c'est 15 à 20 km par jour ça c'est pour, pour les, les plus courtes vous avez 32 étapes euh, au total euh, et cinq de ces étapes là ont plus de 30 km par jour euh, de marche et la plus longue je crois qui est de 38 km donc quand même c'est beaucoup beaucoup de marche mais mais c'est tout à fait incroyable c'est tout à fait incroyable. Et lui, vraiment, c'est sur sa bucket list. On parle de. C'est tous les petits villages et les petites villes, les petits. L'accueil qu'on a des gens tout le long, pendant ce mois-là, qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui nous reste à jamais. Là. Puis c'est un genre de pèlerinage. C'est un genre de. Comment dire. Pour se ressourcer, pour se. On ne peut pas oublier ce genre de voyage-là. Mais ça prend quand même une préparation. Je reste en Espagne, mais là, euh, parce que moi aussi j'ai une liste et dans ma liste j'ai euh, j'ai toutes sortes de j'ai de projets. Euh, il y en a un qui est assez dispendieux, qui peut être réalisable, qui peut être mais c'est beaucoup, euh, beaucoup de sous, euh, c'est du temps, mais beaucoup d'argent. C'est de me louer une voiture. Euh, je reste en Espagne, de me louer une voiture et de partir à la découverte, me, me promener un peu partout, euh, puis vraiment, là, euh, avoir du temps devant moi. Mais à la fin de chaque journée, à la fin de chaque journée, en fin d'après-midi, arriver dans un parador. Ça, c'est une expérience incroyable. J'ai déjà visité quelques paradors, mais faire une tournée de paradors en vacances, oui, c'est beaucoup de sous. Il y a une centaine de paradors en Espagne. C'est quoi un parador C'est des anciens, c'est des châteaux, c'est des palais, c'est des édifices historiques qui sont convertis en hôtels. C'est tout à fait incroyable. C'est une expérience incroyable. Parador.es Parador.es vous allez, vous allez voir tous les paradors, tous ces, ces hôtels-là qui sont tout à fait magnifiques. qui euh, C'est l'histoire, c'est le folklore. Il y, y a des paradors qui sont en pleine nature et d'autres qui sont au cœur de la ville. Faire la tournée des paradors c'est comme, comme être roi et reine. Puis on se balade de château en château. C'est incroyable. Los paradores de turismo. C'est comme ça qu'ils s'appellent. Donc, gastronomie, le luxe. C'est sûr qu'il y a des paradors un peu plus luxueux que d'autres, mais quand même, c'est les, les places, c'est l'histoire, c'est les vues, c'est les c'est Le look, c'est complètement... C'est extraordinaire. Vraiment, c'est extraordinaire. Il y a même des sites qui sont historiques et ils ont réussi à euh, prendre une partie, on va dire moderniser l'endroit. Donc, une partie, c'est un hôtel un peu plus moderne, mais rattaché à un site touristique. C'est tout à fait incroyable. Le fameux Parador des Lorca Parador des Lorcas qui est à Mourcia, qui est de toute beauté, et celui, celui de Tolède, Toledo, celui de Tolède, parador magique, parador magique, parce que c'est une bâtisse très, très ancienne. Mais je ne peux pas vous en parler euh, plus qu'il faut parce que les larmes vont me venir. Ça, c'est sûr. Seulement que la vue, juste à penser à la vue du parador de Tolède sur la ville. Imaginez-vous le soir, quand le soleil se couche, et vous êtes sur la terrasse en train de manger, tranquillement, prendre un apéro, et le soleil se couche sur Tolède. C'est euh, tout à fait extraordinaire. Je vous, je vous conseille d'aller euh, fouiner sur parador.es Je suis sûr que vous êtes comme moi. Votre bucket list, il y a des choses qui peuvent s'enlever, mais il y a des choses qui ne peuvent pas s'enlever. Ça va rester à jamais sur votre, sur votre liste. Il y a une dizaine d'années, j'ai eu le bonheur de louer une petite maison dans un village extraordinaire, un village andalou. Un Airbnb comme on les aime. une place, Un, un petit village fantastique, une petite maison fantastique. Et dans cette maison-là, il y avait un tableau noir. Et il y avait un message au client. Il disait, Écrivez, écrivez ce que vous voulez faire avant votre mort. J'avais écrit que je voulais marier mon amoureux.